0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 8 Rollback 1919 Eine Presseschau aus Tirol Der Publizist Anton Kuh schrieb am 25. März 1919 in der Wiener Tageszeitung Der Neue Tag. Eine anmutige Meldung kommt aus Innsbruck. Danach hätte sich in den letzten Tagen eine Gesellschaft von über 30 Personen gebildet, die es sich zur Pflicht gemacht hat, deutsche Frauen und Mädchen, die in Gesellschaft von italienischen Offizieren getroffen werden, zu züchtigen. Und Kuh bringt den Aufruf zur Verprügelung von Frauen in den richtigen Zusammenhang. 1918 ist auch das kriegs- und siegsrepräsentierte Mannestum und die Barbarei der Manneskultur in die Knie geknickt. Der Zeiger der Zeit stand auf Weltwende. Teil dieser Weltwende war vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht. Anlass für die Frauenhetze in Tirol, so bezeichnete diese Kampagne Sophie Zobel, die im April 1919 in einem Zeitungskommentar öffentlich Stellung nahm, waren die italienischen Truppen, die auf der Grundlage des Waffenstillstandes mit Italien bis 1920 in Nordtirol in größeren Städten wie Innsbruck, Landeck oder Hall einquartiert waren. Vor allem das soziale Leben der bis zu 20.000 italienischen Soldaten, Tanzveranstaltungen, Konzerte, Rodelpartien, Bälle und die von den Italienern verteilten Lebensmittelrationen dienten einflussreichen Redakteuren im Bündnis mit einem Trupp von Kriegsheimkehrern dazu, ihrer Vorstellung von deutscher Mädchenehre in Kommentaren, Leserbriefen, Spottgedichten, Plakataktionen, aber auch mit gewaltsamen Übergriffen auf Frauen zum Durchbruch zu verhelfen. Gelesen haben Rainer Ecker und Elke Hartmann. Musik Bert Breit.
1: Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 5. Dezember 1918 Aus Stadt und Land Die Frauen erwachen Wer die große Frauenversammlung miterlebt hat, die gestern im Innsbrucker Stadtsaal stattgefunden hat, muss den Ernst und die Sachlichkeit unserer Frauen anerkennen. Man hatte den kleinen Saal gewählt, aber auch der große Saal hätte kaum alle Gäste fassen können, die sich bis ins Foyer hinaus stauten. Die Versammlung war ein erster öffentlicher Versuch. Damen der verschiedensten Richtungen hatten sich hier zu gemeinsamer Arbeit zusammengefunden. Aber die Parteigegensätze kamen gestern nicht in Betracht. Die Rednerinnen zeigten übereinstimmend nur, welche Probleme überhaupt vorliegen und worüber die Frauen werden mitzubestimmen haben. Innsbrucker Nachrichten, 13. Dezember 1918. Die letzten Frauenversammlungen im kleinen Stadtsaale erfreuten sich durchweg seines guten Besuchs. Bei der für die Lehrerinnen, Erzieherinnen und den verwandten Berufen bestimmten Zusammenkunft ging es wieder lebhaft zu. Als Rednerinnen traten die Lehrerinnen Bertha Meyer, Zobel und Sander mit Forderungen für die zeitgemäße Verbesserung des Loses ihrer Berufsklassen ein. Über das Wahlrecht der Lehrerinnen entspannt sich eine längere Wechselrede, an der sich auch die sozialdemokratischen Frauen beteiligten. Eine Stunde später hatten sich im selben Lokale weibliche Postangestellte, Hilfsbeamtinnen aus amtlichen und privaten Büros und sonstige Angestellte über den Ruf des Fräuleins Jung eingefunden, um über aktuelle Fragen der Frauen zu beraten. Der Zweck der Versammlung, allen Frauen und Mädchen bessere Lebensbedingungen zu verschaffen. Darunter sind auch die Dienstboten und Arbeiterinnen inbegriffen. Sie seien mit den Männern ohne Unterschied der Partei nicht zufrieden. Die Frauen wollen ihr Geschlecht aufrütteln, jene Frauen, die bisher unfrei waren und deshalb alles hingenommen haben. Wenn diese Frauen sich ändern, hoffen sie, den besten Weg zu ihrem Heile zu finden. Unter andauernden Wechselreden, an welchen auch die sozialdemokratischen Frauen sich wiederholt beteiligten, nahm die Versammlung bis abends ihren Fortgang. Fräulein Jung musste bei dem lebhaften Temperament einzelner Sprecherinnen wiederholt zur Glocke greifen und auch durch besänftigende Worte die erregten Gemüter beruhigen. Innsbrucker Nachrichten, 31. Dezember 1918 Die deutschen Mädeln von Imst Seit einigen Tagen weilen neben den Engländern auch italienische Soldaten in Imst. Das kann man nun nicht verhindern. Aber schickt sich das, dass junge Mädchen schon gleich so gut bekannt mit ihnen werden, dass sie gemeinsam mit ihnen rodeln? Kleine Anzeigen allgemeiner Verkehr 23-jähriger Italiener Deutsch sprechend, Reserve-Oberleutnant Dr. Juris sucht ernsthafte Bekanntschaft mit gebildeten Fräulein. Zuschrift unter K.K. 5894 an die Verwaltung. Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 18. Jänner 1919 die Tiroler Mädeln. Ehre ist es keine für unser Land und die Landeshauptstadt, eine Zeitung wie die Innsbrucker Nachrichten zu haben, die selbst unseren Besiegern und größten Feinden um Geld die Spalten öffnen für sogenannte heiratsannoncen die in Wirklichkeit schamlose Kuppelinserate sind. Aber ebenso ist es keine Ehre fürs Land und dessen freie Bürger, sehen und hören zu müssen, wie es Tiroler Mädeln gibt, die sich schnell an einen Welschen vergeben. Solange die schmucken Kaiserjäger und Kaiserschützen des eigenen Landes tapfere Söhne durch unsere Straßen zogen, durfte man es den Mädeln nicht gar verargen, wenn sie auf diesen oder jenen ihr Auge gerichtet haben. Wie aber die Tschechen und Ungarn nach auch die Russen da waren, hat man es den Mädeln übel vermerkt, dass sie so gar keinen Nationalitätenunterschied kannten. Und jetzt? Was soll man sagen von diesen... Die mit ein paar in der Schule erlernten oder aus einem Lexikon sich angeeigneten italienischen Wörtern groß tun und Arm in Arm mit unseren Feinden durch die Straßen gehen, im Theater oder auf dem Tanzboden erscheinen. Und das alles nicht so sehr, weil etwa die italienischen Soldaten recht weibersüchtig sind, sondern weil unsere Tiroler Mädeln so nach Männern haschen und keinen Schatten echter deutscher Mädchen Ehre und Mädchenstolzes an sich haben. Ehre ist das für das Tiroler Land keine, und den Namen Tiroler Mädeln verdienen diese nicht. Tiroler Gänse sollte man sie heißen. Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 4. Februar 1919 Unsere lieben Gäste nur eines enttäuschte unsere Soldaten wie unsere Offiziere. Die Sprödigkeit der zurückgebliebenen Weiblichkeit. Die Italienerinnen waren höflich. Sie waren bereit, Arbeiten zu verrichten, Wäsche zu waschen, unseren Köchen die Geheimnisse der Zubereitung der Polenta zu lernen. Aber zu Liebeleien waren sie, im Allgemeinen und vereinzelte Ausnahmen zugestanden, nicht zu haben. Die Italienerinnen wies sich als stolz
2: und unnahbar.
1: Gelegenheit gehabt hat, das italienische Volk bei der Arbeit und im häuslichen Leben zu beobachten, dürfte über diese Erscheinung nicht erstaunt sein. Die Italienerin ist leidenschaftlich, aber sie weiß selbst, Zucht zu üben. Liebesbärchen sieht man in Italien niemals in der Öffentlichkeit. Für solche Anblicke sorgen dort ausschließlich die deutschen Hochzeitsbärchen. Die Ungeniertheit, mit der sich diese vor aller Welt abzuküssen pflegen – bildet für die Italiener einen beliebten Gegenstand des Spottes. Man muss die heimischen Anschauungen und Gewohnheiten der Italiener kennen, um ein richtiges Urteil über das Getue zu gewinnen, das wir jetzt in unserem deutschen Tirol mit ansehen müssen. Auf der berühmten Rodelstrecke im Haltal kann man jeden Sonntag, auch wochentags, ganze Scharen von Italienern, Mannschaften und Offiziere beobachten, die mit ihren braven Tiroler Mädels am Arm die Rodel hinter sich die Straße hinaufziehen und, eng aneinander geschmickt, dann heruntersausen. Da nimmt einer gar wohl seine Schöne auch gleich mit auf den Schoß quer über und rodelt so herunter. Daheim, in Italien, würde der Mann sein Mädel aus Florenz oder Ferrara gewiss nicht in solcher Weise zur Schau stellen. Aber hier, unter den Barbaren, denkt man ja freiheitlicher. Nicht wahr? In den Schenken rings um Innsbruck erscheint an jedem Sonntag Schon um zwei Uhr nachmittags die Tanzmusik, nach der sich ununterbrochen stundenlang italienische Soldaten mit ihren Freundinnen drehen. Aber auch im vornehmen Tirolerhof wird nächster Tage von den italienischen Offizieren ein veritables Ballfest gegeben werden, bei dem es nicht bloß Tänzer geben soll. Gilt dies als Reaktionär, so will ich stolz sein, so genannt zu werden. Gilt dies als Klerikal, so sei mir dieses Wort ein Ehrentitel. Und ich will auch ein Hinterweltler sein, wenn es hinterweltlerisch ist, sich über den Mangel an Würde und Zucht zu empören, der sich in solchem Treiben offenbart. Gedenket, was der Italiener, der sich mit euch heute vergnügt, über das deutsche Volk als Ganzes sagen wird. Gedenket, wie ihr da helfet, dass eine schmachvolle Legende entsteht und groß wird, die dem deutschen Volke durch die Jahrhunderte als Schimpf nachfolgen wird. Ich predige nicht Völkerhass, ich fordere aber Selbstachtung. Ihr sollt die Gegner nicht beschimpfen, ihr sollt euch aber an sie auch nicht wegwerfen. Das Wort »ein deutsches Mädchen« muss einen silbrigen Klang besitzen. Schmach denen, die diesen Klang zerstören. Allgemeiner Tiroler Anzeiger 22. März 1919 Aus Stadt und Land Keine Rohheiten Mit sichtlichem Behagen und stillschweigender Zustimmung berichten die Blätter über einen förmlichen Bund junger Männer, der sich gebildet hat, um deutsche Frauen und Mädchen, die mit italienischen Offizieren verkehren, durch Ohrfeigen auf der Straße zu züchtigen. Das Verhalten eines leider recht erheblichen Teils unserer deutschen Frauenwelt gegenüber unseren italienischen Gästen ist auf das Schärfste zu tadeln. Und wir dürfen uns darauf berufen, dass diese Zeitung als erste diese Würdelosigkeit gebrandmarkt hat. Wir brauchen daher wohl nicht den Verdacht zu fürchten, eine lässige Auffassung zu vertreten, wenn wir vor der Erziehungsmethode des Bundes eindringlichst warnen. Ein Mann schlägt kein Weib, und sei es eine Dirne. Dies ist wohl der erste Grundsatz der Ritterlichkeit gegen das andere Geschlecht und nur die äußerste Notwehr kann diesen Grundsatz aufheben. Die Herren, die dem Bunde angehören, vermuten wohl gar, dass ihr Verhalten in den Augen der Italiener gerechtfertigt erscheint, wenn sie das Mädchen als sorella nationale ansprechen. Man darf aber wohl annehmen, dass der betreffende Italiener lediglich durch die Unerhörtheit des Vorgangs verblüfft gewesen ist und vergessen hat, was das Gebot der Ritterlichkeit wieder von ihm forderte. Denn es ist doch ebenso kein Zweifel, dass eine Dame, und sei es selbst auch bloß eine Dame mit Gänsefüßchen, die am Arme führt, auch unter seinem Schutz steht. Die drastische Erziehungsmethode des Bundes könnte auch noch weitergehende Misshelligkeiten hervorrufen. Wir kennen beispielsweise hier zwei Damen der Gesellschaft, die tadellos Deutsch sprechen und als Deutsche angesehen werden könnten und die dennoch Mailänderinnen sind und auf die zufällig verzögerte Einreisebewilligung warten. Die beiden Damen werden häufig in Gesellschaft höherer italienischer Offiziere gesehen und mussten sich andererseits scharfe Blicke von unserer Seite gefallen lassen, weil man sie eben für Deutsche hält. Wir wollen uns nicht weiter ausmalen, was ein Erziehungsversuch in diesem Falle für Folgen haben könnte. Deutsche Mädchen, deutsche Frauen, die sich nicht schämen – sich mit dem Feinde im Land einzulassen. Sie mögen sicher sein, dass sie der verdienten, dauernden Verachtung nicht entgehen werden. Wir kennen Leute, die sorgfältig die Namen solcher pflichtvergessener Frauen sammeln und ein Register anlegen, das am Umfang Leporellos Register leider schon übertrifft. Aber mit Roheit erzieht man nicht, sondern entwürdigt man sich nur selbst. Musik Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 11. April 1919 Was südlich des Brenners vorgeht Aus Südtirol, dem 2. April, wird den Tiroler Stimmen berichtet, Die Italiener sind nervös. In Brixen wurden die deutschen Mädchen, welche die Italiener lieben, öffentlich angeschlagen. Salzburger Volksblatt, 26. März 1919 Die Innsbrucker Mädchen und die Italiener In Innsbruck hat sich bekanntlich eine Gesellschaft von mehr als 30 Personen gebildet, die es sich zur Pflicht macht, deutsche Frauen und Mädchen, die in Gesellschaft italienischer Offiziere getroffen werden, zu züchtigen. Und der erste Fall einer solchen Züchtigung hat sich vor einigen Tagen bereits zugetragen. Nun hat das italienische Oberkommando dem Innsbrucker Bürgermeister mitgeteilt, dass ein solcher Vorgang als feindseliger Akt gegen die italienischen Besatzungstruppen angesehen und behandelt werden wird. Das italienische Kommando hat seinen Offizieren demnach den strengen Befehl erteilt, gegen Personen, welche in ihrer Gesellschaft befindliche Damen belästigen sollten, sofort von der Waffe Gebrauch zu machen. Die Betreffenden haben außerdem ihre Verhaftung und Bestrafung zu gewärtigen. Das italienische Kommando hat auch die Anwendung von Repressalien gegen die Bevölkerung der Stadt angedroht. Es wird von der Besonnenheit der Bevölkerung erwartet, dass derartige Handlungen für die Folge unbedingt unterbleiben. Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 26. März 1919 Deutsche Frauen, Deutsche Mädchen Solange es deutsche Dichter gibt, Solange klingt das Lied der deutschen Frau, des deutschen Mädchens, deutscher Zucht und Sitte, deutscher Minne und deutscher Ehre. Von Walter von der Vogelweide bis zu Schiller, von Eichendorf und Mörike, Ihnen allen, nicht bloß dem einen Heinrich, gebührte der Name Frauenlob. Sie alle verehrten in der deutschen Frau, wie schon ihre Ahnen, zur Zeit des Tacitus, ein sanctum et providum, ein heiliges und ahnungsreiches. Und es ist kein Zufall, dass Goethes reinste Frauengestalt die Priesterin Iphigenie geworden ist. Und jetzt sollen wir auf einmal aus einer schweren Täuschung aufwachen. Wir sollen uns zur schmerzlichen Erkenntnis durchringen, dass unsere deutschen Frauen und Mädchen den Ehrenplatz, auf den sie unsere Dichter gestellt haben, gar nicht verdienen. Es lässt sich nicht mehr verschweigen dass unsere deutschen Frauen gegen die Lockungen des fremden Geschlechtes und der fremden Garnison in Tirol eine empörende Schwachheit an den Tag legen. Und nicht etwa beim letzten Auswurf der Menschheit. Nicht bloß bei den süßen Mädeln, die es nicht bloß in der Heimat Arthur Schnitzlers gibt. Auch aus den Kreisen der Gesellschaft nehmen Damen keinen Anstand in einen mehr oder minder harmlosen geselligen Verkehr mit den Offizieren der Besatzungstruppen vor allem natürlich mit den Italienern zu treten. Die vielbesungene deutsche Frau opfert ihr deutsches Blut, ihr Vaterland einer neuen Rasse, einem fremden Nervenkitzel. Wir sehen dies täglich in Nordtirol, aber auch aus Südtirol erreichen uns Erfahrungen, die wir sammeln können. Es wird uns erzählt, dass die Italiener, die in ihren Blättern die herzliche Aufnahme im Alto Adige rühmen, nicht ganz im Unrecht sind, soweit es sich um den weiblichen Teil der Bevölkerung Deutsch-Südtirols handle. Mit den männlichen Überresten dort verhandelt der Italiener überhaupt nicht. Als Frauenfreund und höflicher Aufdringling hält er sich ausschließlich an die Frau. Diese aber kommt ihm häufig genug mit Neugierde und dann mit rasch erwachter Sinnlichkeit entgegen, so sodass sich der Italiener wohl bald wirklich heimlich fühlt und sich als willkommen niederlässt. Erhebt man Bedenken, so antworten die Frauen, ach, diese lieben Menschen, sie sind so gut, sie geben uns alles und lindern unsere Not. Im schönen Überetsch, schreibt uns ein Mann, der in den letzten Monaten wiederholt über den Brenner kam, klingt des Abends aus jedem alten Schlosse, aus weinumschlungenen umschlungenen alten Ansitzen fröhliches Treiben dem Wanderer entgegen. Klavier, Geige und Gesang, Wetteifern in der Folge. Und dem Lauscher wird's bald klar, sind unsere braven deutschen Frauen, niedliche blonde Mägdeleins, womöglich Bräute gefallener Verteidiger, die nun inmitten ihrer lieben, guten Einquartierung mit glühenden Wangen die Neuheit genießen? Das ist der Tatbestand, den man nach subjektiver Auffassung ein wenig heller, ein wenig schwärzer beurteilen, leider aber nicht wegleugnen kann. Und er wirkt umso niederdrückender, wenn man die Erfahrungen dagegen hält, die unsere eigenen Truppen in ähnlicher Lage in Venetien, in Serbien, gemacht haben. Die Italienerin, die Serbin, zeigte unseren Offizieren und Mannschaften offenkundige Abneigung, ungeheuchelten Hass und nur in Ausnahmefällen kam es dort zu engeren Beziehungen. Vor allem wollen wir im holden Frühling des Völkerfriedens einige Vorurteile gegen fremde Völker ablegen und den hochmütigen Glauben, allen anderen Menschen voraus zu sein, in einigen Beziehungen etwas einschränken. Allgemeine Werturteile über ganze Völker haben zumeist die merkwürdige Eigenschaft, falsch zu sein. Deutsche Zucht und deutsche Sitte sind hoffentlich auch heute noch kein leerer Bahn. Wohl aber besteht ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen den deutschen Frauen und den Italienerinnen, Serbinnen, Polinnen und so weiter. Bei diesen Völkern ist die Frau geradezu die Trägerin des nationalen Gedankens. Bei uns aber ist die Frau im tiefsten ihres Bewusstseins unpolitisch. Deutsche Frauen aus dem Reiche, aus Deutsch-Österreich, sind oft geistig überraschend vielseitig entwickelt. Sie haben von Literatur, von Musik, von Philosophie ernste Kenntnisse, eigene Urteile, man kann mit ihnen über weite Gebiete tiefgründige Gespräche führen, aber nie politisiert sie. Sie interessiert sich höchstens mit milder Überlegenheit auch für die Fragen der Politik. Herzenssache ist die Politik niemals. Innsbrucker Nachrichten, 29. März 1919 Ein Mahnruf, gerichtet an jene Personen weiblichen Geschlechts, die es angeht, sendet uns ein Heimkehrer. Soeben aus italienischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, muss ich zu meinem Bedauern hier Zustände vorfinden, die mir bis ins Innerste meiner Seele wehtun. Ihr werft euch den fremden Besatzungstruppen für ein paar Reiskörner an den Hals. Bedenkt aber nicht, dass ihr hiermit die Ehre des ganzen Tiroler Volkes in den Schmutz zieht. Auf der ganzen Welt wird es einst erzählt werden, mit welch niedriger Moral ihr behaftet seid. Denkt ihr nicht mehr an den Mai 1915?« wo er voll Begeisterung am liebsten selbst zu den Waffen gegriffen hättet, könnt ihr so rasch vergessen und verzeihen. Von unseren heimkehrenden Gefangenen wird euch nie einer erzählen können, dass er dort gemint hätte, denn erstens würde er für strengstens bestraft werden und zweitens fiel es ihm nicht leicht, denn jede Italienerin weiß, was sie ihrer Nation schuldig ist. Ich selbst musste es mir gefallen lassen, dass Backfische vor mir ausspuckten, als ich in Begleitung eines Postens durch die Straßen von Rom ging. Ich weiß, dass diese meine wenigen Mahnwörter eure Ehre nicht mehr retten können. Hoffe aber, dass einige unter euch es sich als Warnung dienen lassen und zur Einsicht gelangen. Welche Schande sie ihrem Heimatlande antun! Tiroler Volksbote 2. April 1919 Passende Strafe Für die Mädchen Innsbrucks, einige Frauen nicht ausgeschlossen, welche die deutsche Ehre dadurch beschmutzen, dass sie mit den italienischen Soldaten zu frei verkehren, hat man in den letzten Tagen eine recht passende Strafe angewendet, indem ein Namensverzeichnis dieser Ehrvergessenen an verkehrsreichen Plätzen öffentlich angeschlagen wurde. Am Schlusse eines solchen Verzeichnisses hieß es, Schmach den Mädchen, welche die deutsche Ehre so mit Füßen treten. Möge diese moralische Strafe eine gute moralische Wirkung ausüben. Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 22. April 1919 die Vorfälle in Innsbruck am Ostersonntag. In der maria und anderen belebten Stellen der Stadt wurden in der Nacht auf Ostersonntag an den Häusern in beträchtlicher Höhe, wie sich herausstellte, von dem Bund der 30 Plakate angebracht, die verschiedene Überschriften trugen, wie »Taktlose Mädchen, die ihr Deutschtum vergessen«, »Zur Beachtung für Frauen und Mädchen« oder »An den Pranger mit diesen Ehrlosen«. Unter diesen oder ähnlichen Überschriften war dann eine Reihe von Mädchennamen und auch der einer deutschen Frau zu lesen, die zum Ärger der deutschen Bevölkerung mit italienischen Soldaten und Offizieren verkehren. Vor den verschiedenen Plakaten sammelten sich naturgemäß viele Leute an, die allenthalben über die Art und Weise dieser Brandmarkung ihre Zustimmung ausdrückten. Viele Herren konnte man sehen, wie sie die Namen auf der Liste sorgsam in ihr Notizbüchlein eintrugen. Knapp vor halb zwölf Uhr mittags riss nun ein Dienstmädchen, dessen Name ebenfalls auf einem der Plakate an der Anschlagsäule in der maria zu lesen war, vor den Augen der lesenden Menge das Plakat von der Säule, gegen welches Vorgehen die Ansammlung sofort protestierend Stellung nahm und schreiend und johlend hinter dem Mädchen herzog, das, nachdem es sich vorher noch verpflichten musste, ein neues Plakat anzufertigen und anzubringen, sich in das Haus Nummer 13 in der gleichnamigen Straße begab. Eine Anzahl vornehmlich junger Leute drängten hinter dem Mädchen in den Hauseingang und wollten, wie es schien, auch in die Wohnung eindringen. Das Verhalten der besagten jungen Leute war ein derartiges, dass schließlich die drei Schutzleute, die dieses Vorhaben zu verhindern suchten, drohend zu ihren Revolvern greifen mussten. Vor dem Hause selbst staute sich ungeduldig eine mehr als tausendköpfige Menge und wartete auf das Wiedererscheinen des Mädchens und die Ausführung seiner übernommenen Verpflichtung. Da dieses sich eine Zeitlang nicht zeigen wollte, die Haltung der Menge aber eine immer drohendere wurde, erschienen noch weitere drei Schutzleute, die, als man sie auftauchen sah, ausgejohlt und ausgepfiffen wurden und wollten zunächst die am Hauseingange am um Trottoir stehenden abdrängen. Einer der Wachleute, gegen dessen Vorgehen die erregte Menge sofort Stellung nahm, wollte einen seine Anordnung nicht gleich befolgenden Demonstranten, den er von rückwärts am Rockkragen fasste, also gleich auf die Wachstube bringen, woran ihm aber die tobende Menge, die daraufhin sofort dem Rathause zudrängte, mit Gewalt zu hindern versuchte. Nach einiger Zeit wurde unter der Menge die Parole ausgegeben, zum Stadttheater – um dort gegen ein in der Nachmittagsvorstellung auftretendes Mitglied des Stadttheaters, dessen Name ebenfalls auf den erwähnten Plakaten zu finden war, zu demonstrieren. Kaum waren einige Szenen der Nachmittagsvorstellung im Stadttheater über die Bühne gegangen, als das in Rede stehende Fräulein Ritsch auf der Bühne erschien. Sie wurde mit Pfeifen und Zischen empfangen, so dass sämtliche Darsteller infolge des wüsten Lärms abgehen mussten. Daraufhin betrat ein Fähnrich die Bühne und erklärte etwa Folgendes. »Wir haben ein sonderbares Ostergeschenk bekommen. Wir, die monatelang alle Strapazen und Mühsalen Trotzend vor dem Feinde standen, müssen nun von einigen Frauen und Mädchen, die Schmacher waren, dass sie ihr vergessend zum Danke dafür öffentlich mit unseren Feinden verkehren.« wir werden streng darauf achten, dass die Namen solcher Frauen und Mädchen der gesamten Öffentlichkeit gebührend bekannt gegeben werden, auf das sie geziemend die Verachtung der Gesellschaft treffe. Im Laufe des zweiten Aktes hatte sich vor dem Theater eine größere Menschenmenge angesammelt, die alle Theaterausgänge besetzt hielt. Es kam zu mehreren bedauerlichen Zwischenfällen – unter anderem wurde der Leiter des Polizeiwacheaufgebots, Dr. Briggs und der Sekretär des Stadttheaters Reisner, die im Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung die Demonstranten zur Ruhe mahnten, mit Steinen beworfen und von einigen sogar angespuckt. An der rückwärtigen Seite des Theatergebäudes wollte sich die Menge ungestüm Zutritt ins Theater verschaffen, was jedoch durch die Wache, allerdings nur mit großer Mühe, verhindert werden konnte. Bis vor Beginn der Abendvorstellung hatte sich endlich die Menge ohne jeden weiteren Zwischenfall aufgelöst. Ein für alle beherzigenswerter Aufruf des Bürgermeisters mahnt die Bewohner der Stadt zur Ruhe und Besonnenheit und warnt, sich an Demonstrationen zu beteiligen, da es im ureigensten Interesse der Bevölkerung selbst gelegen ist, dass die Ruhe und Ordnung der Stadt nicht gefährdet werde, auf das die Lebensmittelversorgung nicht in Gefahr komme. Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 22. April 1919. Gestörte Feiertage. Von anderer Seite erhalten wir einen Bericht, dem wir Folgendes entnehmen. Am Ostersonntagmorgen wurde unserer Bevölkerung eine Kundgebung beschert, die in diese Feiertage nicht hineinpasste. Nachts hatten zur allgemeinen Überraschung etliche Personen an den Anschlagsäulen, Haustoren, Mauern und Fenstern in der Mariadressienstraße, Annichstraße und anderen, selbst mit Zuhilfenahme von Leitern, eine Anzahl von teils mit Handschrift, teils in Druck hergestellte Warnungen angeklebt, mit der Überschrift Taktlose Mädchen und Frauen, die ihr Deutsch dumm vergessen, welchem Titel etwa ein Dutzend Namen folgte. Bemerkenswert ist, dass sich unter den Namen der Angeschuldigten auch solche von Mädchen israelitischer Konfession, mithin von Nichtdeutschen im nationalen Sinne bezeichnet, befanden, und dass am Schlusse des Verzeichnisses die Bemerkung »Fortsetzung folgt« enthalten war. Am Ostermontag waren überall nur mehr Bruchstücke von den herabgerissenen Plakaten sichtbar. In der Nachmittagsvorstellung, zu der sich massenhaft Publikum eingefunden hatte, herrschte dank der getroffenen Vorsichtsmaßregeln Vollständige Ruhe.
2: Innsbrucker Nachrichten, 26. April 1919 Zu der Frauenhetze von Sophie Zobel städtische Lehrerin. Es sei auch einer Frau gestattet, zu den in letzter Zeit in Innsbruck gegen Frauen und Mädchen gerichteten Angriffen Stellung zu nehmen. Zuerst las man, dass sich 30 junge Männer zusammengetan hätten, jedes Mädchen, das sie mit einem Italiener antreffen, zu ohrfeigen. Dann hörte man vom Zopf abschneiden. Witzblätter sprachen Spottgedichte und Schmähartikel gegen die Frauen. Am Ostersonntag kam die Plakatierung mit den Namen beschuldigter Mädchen und Frauen. Es gab einen Volksauflauf mit Wüsten und blutigen Szenen. Ein Mädchen wird bis in die höher gelegene Wohnung eines Hauses verfolgt und belagert. Unwillkürlich fragt man sich, wer gibt den Herren das Recht zu solcher Justiz? Leben wir in der Zeit des Faustrechtes oder im finsteren Mittelalter, wo man die Hexen verbrannte und die Frauen an den Pranger stellte? Wer stellt die Männer an den Pranger, wenn sie Mädchen verführen und sie um Gesundheit und Lebensglück betrügen? Ferner ist nicht zu vergessen, dass bisher die Frau im öffentlichen Leben nichts galt und daher ihr Gemeinsinn erst gebildet werden muss. Auch bei Einzug der fremden Besatzung geschah nichts, um die weibliche Bevölkerung über das Verhalten zu derselben zu belehren. Es erschienen vielmehr behördliche Erlässe, sich gegen die neue Besatzung nicht feindselig zu verhalten. Die Zimmer mussten an italienische Offiziere vermietet werden. Das Verhalten der Gesamtbevölkerung gegen die Italiener ist bis heute noch kein besonders reserviertes. Die Stadt nimmt jede Lebensmittelspende von denselben dankend an. Die Armen schicken ihre Kinder in Scharen um Speisen zu den italienischen Menagen. Zu den Konzerten der Italiener drängt sich alt und jung, vornehm und gering. Was die Kampfesweise gegen die Frauen und Mädchen anbelangt, muss gesagt werden, dass sie feig und tückisch ist. Die Herren, welche Ohrfeigen austeilen, mögen selbst beurteilen, ob es eines deutschen Mannes würdig ist, sich an einem Mädchen zu vergreifen, das sie schutzlos wähnen und das den Täter nicht einmal belangen kann, da sie ihn nicht kennt. Dasselbe gilt von den Haarabschneidern. Die Plakatierung aber ist nichts anderes als ein Bewerfen der Frauen mit Kot aus dem Hinterhalte. Heraus mit euren Namen, wenn ihr Mädchen zu beschuldigen habt, damit sich dieselben verteidigen können. Jeder Dieb, jeder Mörder hat das Recht, vor ein ordentliches Gericht gestellt zu werden. Ihr aber richtet die Frauen Meuchlings und gibt sie einer sensationslüsternen Menge preis, selbst nicht wissend, ob die gebrandmarkten zu Recht oder zu Unrecht beschuldigt sind. Es ist nun einmal eine traurige Tatsache, dass wir froh sein müssen, wenn wir von den Italienern Lebensmittel bekommen. Mit dem zugemessenen Quantum kann man unmöglich leben. Und ich möchte an die männlichen Teilnehmer der Frauenhetze die Frage richten, ob sie den Reis nicht essen, den ihre Mütter, Frauen und Schwestern von den Italienern direkt oder auf Umwegen ergattern. Wenn sich die Frauen von den Italienern Lebensmittel beschaffen, tun sie es nicht immer im Interesse des eigenen Magens. Es gibt rücksichtslose Väter und noch mehr rücksichtslose Brüder, die trotz der knappen Lebensmittelbemessung gutes und reichliches Essen fordern und nicht fragen, woher es die weiblichen Familienmitglieder, welche den Tisch bestellen müssen, nehmen und was diese essen. Jenen Frauen und Mädchen aber, die obige Vorgänge billigen, möchte ich sagen, seid nicht wie jener Pharisäer, der also betete, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Denkt vielmehr, dass die ganze Hetze ein recht- und gesetzloser Gewaltstreich gegen die Frauen ist. Eigentümlich berührt es, dass sich gerade ehemalige Offiziere zu Sittenrichtern der Frauen aufwerfen. Man müsste doch zu Genüge hören, wie sehr die Weiblichkeit während des Krieges gerade durch die Offiziere demoralisiert worden war. Die Worte eines Heimkehrers »Verkauft euch nicht um ein paar Kilo Reis« »Wir durften in Italien auch nicht minnen« wirken nicht nur lächerlich, sondern erinnern auch daran, dass sich vielleicht wirklich manches Mädchen aus Not preisgibt. Und was taten die Heimkehrer, dieser Not entgegenzusteuern? Sie waren die Ärgsten, welche schrien, hinaus mit den Weibern aus Ämtern und Betrieben. Und die Weiber wurden auf die Straße gesetzt. Musik